0: Boa noite, irmãos. Tudo bem? Glória a Deus, paz do Senhor. Eu quero compartilhar nessa noite um pouco do que Deus tem feito em nossas vidas, um pouco do que temos recebido do Senhor e que você possa receber como do Senhor, não de homens. Não temos nada de nós mesmos para oferecer é, no natural. No espiritual, sim, o que recebemos do Senhor. Queremos compartilhar em fé, em amor, para que de alguma forma, essa mensagem transforme a sua vida, que quando terminar esse culto, nessa noite, você possa é, ter algo diferente dentro de você, que veio do Senhor, amém? Quantos querem receber de Deus a palavra? Eu quero também, Senhor, nessa noite, queremos receber de Ti, ó Senhor. Pedimos que o Senhor venha, Senhor, com a Tua graça, com a Tua presença, Senhor, falar aos nossos corações. Nós expomos agora, Senhor, a nossa emoção, a nossa alma, a nossa mente o nosso entendimento ao Senhor, a, a insujeição, a mente de Cristo, a Palavra de Deus, ao poder do Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer revelar a cada coração nessa noite, nesse lugar. Abençoamos os irmãos que estão conectados aí em cada casa, em cada família Senhor, cada casa que a Tua Palavra está alcançando, que nessa noite o Senhor venha falar conosco. Nós abrimos o nosso coração e dizemos, fala conosco Senhor, ministra o nosso Espírito, em nome de Jesus, amém? Amém. Vou começar com o texto é, que talvez resume tudo que, que, eu que, que eu quero compartilhar nessa noite e está ali em Lucas 23, capítulo 23, no versículo 33. É, a mensagem que Deus tem colocado nos nossos corações ela tem o título que é A Revelação da obra da redenção, a salvação, a obra da cruz, amém? Então, é um título cumprido aí, mas é isso aí, a revelação da obra da redenção, do que Deus fez na cruz, da, do que Deus completou na cruz, amém? Todos nós sabemos que Jesus morreu por nós, é, para nos salvar, é, e nós somos um país que, é, se você for falar para as pessoas, elas sabem né o que é Jesus morreu na cruz, quem é Jesus, elas ouviram falar, elas conhecem, em outros países aí afora, islâmicos, países tem países que as pessoas não conhecem a Jesus, nunca ouviram falar de Jesus, é, e, e nós sabemos. E o que está escrito ali em Lucas 23, 33, creio que é o resumo né, disso, é, quando chegaram eu vou ler na revista atualizada se puder deixar em todas elas na, na revista atualizada é, Ara é, Lucas 23 33 quando chegaram ao lugar chamado Calvário ali o crucificaram bem como aos malfeitores um à direita e outro à esquerda o texto resume né, a crucificação de Jesus o que o que que aconteceu o que, que aconteceu naquele dia, naquela obra. Né? E uma introdução daquilo que, que a gente pode, nessa noite, receber de Deus como revelação. É, primeiro, é que é uma revelação, eu preciso ter uma revelação. É, como eu disse, nós somos um país católico, as pessoas sabem de Jesus, ouviram falar, sabem da cruz mas eu preciso receber uma revelação pessoal, eu me lembro a última mensagem, do pastor Carlos terminou uma das frases que ele falou foi, foi essa, você se lembra quando Jesus se tornou real para você? Você se lembra quando Deus se, se tornou real para você? Então, é, eu quero começar com isso, né, fazendo uma introdução. Eu preciso receber uma revelação. Quantos querem receber a revelação do que Jesus fez na cruz? Amém? Eu quero receber nessa noite. Revelação. O que, que é uma revelação? É algo que está oculto? Algo que não está claro, que não está é, transparente, que todo mundo não está vendo? E, e voltando para a palavra de Deus e para a teologia, a revelação é o ato pelo qual Deus faz saber aos homens os seus mistérios e a sua vontade, uma explicação do que é revelação, é o ato que Deus se revela, Deus se mostra para as pessoas, Bem? então é, olhando para as nossas vidas assim, no nosso dia a dia, nós muitas vezes revelamos uma parte de quem somos para as pessoas, nós revelamos é, pequenas é, fagulhas de quem somos, agora quem convive junto conhece um pouco mais, né? é, nosso cônjuge, nossos filhos, né, nossos pais, quem é solteiro, aí, aí conhece uma revelação um pouco mais, essa revelação da obra da cruz, ela vem através dessa convivência, e eu primeiro preciso querer, eu preciso desejar essa revelação, amém? Efésios 1, Ó, queria que você pregasse junto comigo aí, né? que ninguém durma, eu venho, eu vou tentar ser bem rápido, mas eu creio que Deus tem algo para fazer, então se você está junto comigo, fala amém. Aí, nós somos uma igreja pentecostal, amém? Nós cremos no, no Pentecostes, nós cremos que é, quando, quando nós nos reunimos, um tem uma palavra, uma, um tem um, algo para repartir, né? E, e cada um, né? Então reparte junto aí, prega junto comigo aí, por favor, tá? Me ajuda aí. Amém? Amém? amém. Aleluia! <risos> amém, amém, Nós estamos acostumados, né? Mas é, vem junto comigo aqui em Efésios 1 do versículo 3 ao 4, né? então uma parte dessa introdução é que eu preciso ter a revelação, segunda parte que eu, dessa introdução, está aí em Efésios 1, do 3 ao 4, diz, Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado, com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para a adoção, né, e vai embora, né, se você, se você for pegar Efésios, né, quem, quem não leu ainda, né, Efésios, quem ainda não conhece esse texto, é muito rico, esse primeiro, esse primeiro, primeiro capítulo, né, eu lembro uma vez, né, eu... É me voltei para Deus de forma, é, Deus se tornou real mesmo para mim, né? com nove anos eu, eu desci as águas, me converti, fui criado numa igreja, na igreja, meu pai, pastor, deve é, estar tá ali nos ouvindo, e é, Deus se tornou real mesmo para mim, uma, uma das vezes que Ele se tornou, eu estava lendo aqui Efésios, as palavras saltou na, na minha mente assim, é incrível quando você se envolve nesse relacionamento, nessa revelação e a palavra de Deus vem, mas o que eu quero falar aqui nessa introdução, é o verbo que está quase tudo que tem no, no, no Efésios 1, é, é, Deus está né, escrito ali no versículo 3, que nos tem abençoado, é, é, nos escolheu é no passado, antes da fundação do mundo, então o segundo ponto é esse, Deus já fez, amém? Deus já fez a obra da cruz, essa revelação que nós queremos nessa noite, que de alguma forma venha mudar nossas vidas, não sei se você não saiu da sua casa para estar aqui nessa noite simplesmente para mais uma reunião, eu creio que Todas as vezes que nós nos reunimos, nós temos recebido do Senhor algo e que nessa noite você possa ter, ser impactado com essa palavra. Que venha essa revelação, é a nossa oração, tem sido a nossa oração. Que venha essa revelação a cada um aí, cada um de nós, Deus se revele. E o segundo ponto dentro dessa introdução é que Ele já fez, Ele já fez. Eu não preciso é, buscar que Ele faça, eu não preciso pedir que Ele faça, isso que é importante, revelação antes da fundação do mundo lá atrás na cruz ele completou a obra. A revelação da cruz é comple ele completou tudo. Mas nessa noite eu quero te pedir que você venha comigo e, e, e diga Deus, eu quero entender isso. Eu quero entender essa, eu quero receber essa revelação. Sabe, não tem esforço, meu irmão, é, humano, não é um esforço humano. Né? A Bíblia fala que nós devemos nos esforçar para entrar no reino de Deus. Sim, nós devemos nos, nos dedicar, nos entregar, tem a nossa parte. Mas aqui, quando nós entendemos isso, nós recebemos essa revelação. Deus já fez, né? Então, Deus quer se revelar a nós. Deus quer mostrar a obra, né? O que diz ali no, no 16 ao 20 ainda do Efésios 1... Né, que, que Ele quer revelar e aí, então, existe uma revelação, Deus já completou, então já está feito e aí o terceiro ponto aqui dentro dessa introdução é, que Deus quer revelar para nós, Ele quer revelar para nós, olha o que diz Paulo aqui, no, cesso, no versículo 16 né, 1,16, não cesso de dar graças por vós, fazendo benção de vós nas minhas orações, quantos oram pelo seu irmão aqui? Sabia que tem um líder de célula que está orando por você toda semana? Que talvez até todo dia. Sabia que tem pastores que oram pelos, pelos, pelos líderes de célula também? Sabia que, que tem pastores aqui que estão orando? E nós oramos nessa noite, né? E você deve entender isso. Né? Tem pessoas orando por você aqui. Você não está aqui simplesmente participando de mais uma reunião. Nós queremos a revelação de Deus. E olha o que diz aqui. Paulo está falando para a igreja de, de Éfeso, né, que ele ora sempre por eles, para quê? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e do quê? De revelação, então Deus quer se revelar, no pleno conhecimento dEle, Ele quer que a gente tenha o pleno conhecimento, não é tantas pleno conhecimento da palavra de Deus, o pleno conhecimento da verdade, o pleno conhecimento que Deus quer nos mostrar, e aí olha o que diz, iluminados os olhos do vosso coração, põe a mão aí no seu coração, se você quer essa revelação, fala Deus, ilumina os olhos do meu coração, ilumina o meu entendimento espiritual para receber, iluminados os olhos vosso coração, olha como que Deus quer te revelar, para saber qual a esperança do seu chamamento, para que que você está aqui, essa vida, para que que nós estamos aqui hoje, para que que nós estamos aqui no nosso dia a dia, qual a riqueza da glória da sua herança, existe uma riqueza, existe uma herança, existe algo sobrenatural que Deus quer mostrar para nós. Existe algo mais profundo nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, e aqui fala, né, o qual exerceu ele em Cristo, e a obra da cruz, ela se completa com a ressurreição, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar-se nas regiões celestiais, amém? Então, eu preciso entender que Deus tem uma revelação, Ele já fez, e Ele quer mostrar para mim, Glória a Deus! Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Ainda dentro dessa, dessa pequena introdução, né? Que você possa pensar comigo. É, Para receber essa revelação, eu preciso querer. Eu preciso levantar a mão e dizer, Deus, eu quero. Né? Se eu simplesmente fico esperando e não quero, não, não vou receber. Né? É, eu trabalho com gestão né, de pessoas e, e tenho lá... É, uma equipe lá de 20 e poucas pessoas ali, sob minha responsabilidade, e já há alguns anos tenho trabalhado com isso, e, e a gente tem um ditado, né? É, é secular aí, né? Mas eu quero, é, com amor, né? Te dizer, com bastante amor. Eu ensinei meu filho um pouco disso, né? Eu vou falar do, de você aqui um pouquinho, mas é, é mais fácil... É você segurar um louco, né? diz aí no, no, no ditado popular aí na gestão, do que empurrar um que não quer nada, um, que, um paradão, né? para não falar um bobo. Né? É mais fácil segurar um louco do que empurrar um bobo. Então as pessoas têm que ter vontade para fazer as coisas, Tem que ter vontade. Né? E eu lembro que o João Vitor, quando começou a trabalhar um pouco antes, né? eu falei para ele, meu, parou lá, pede para fazer alguma coisa. Não tem serviço para fazer? Pede serviço. Vai atrás de serviço. É, e Em poucos meses ele foi, é, foi efetivado, estava como estagiário, outros não foram, né, e ele pode ver isso. E, e, e eu quero dizer do meu testemunho, de 34 anos aí, né, trabalhando na instituição financeira, é, eu tenho visto a mão de Deus. Né, quantas vezes né, fui reconhecido, porque eu não esperava as coisas acontecerem, eu era proativo. Então, para receber aqui, trazendo agora para o reino de Deus e fazendo um paralelo, tudo na vida é assim. Né? É, já vimos pessoas, talvez, infelizmente, até cristãos, que foram indicados a trabalhar em empresas de cristãos também aqui. Né? E infelizmente nós vimos essas pessoas é, dando um mau testemunho, é, esperando as coisas acontecerem né? e, e dando um mau testemunho. Então, uh, no, no seu trabalho, no seu dia a dia, né, para tudo, não tenha uma desculpa. Né, eu não ganho para isso. Né, nós devemos servir ao chefe como se estivéssemos servindo para Deus. Né, é... Tem aqui, né? Um irmão, o irmão não está hoje, e até comentar, tem um irmão que é o chefe e o outro que, que trabalha junto com ele. Né? Então, é, mas isso, nós já temos isso como cristãos, servir ao, ao seu líder como se estivesse servindo para Deus. Né? É, deixando Deus te abençoar, né, para você ser abençoado. Então, não espere que as coisas aconteçam. Para receber a revelação, eu preciso querer, né? Então, só de você estar aqui hoje, eu entendo e eu espero que não seja para aplacar sua consciência, né? eu vou lá na igreja para ver se eu vou para o céu, se, né, se, se acontece alguma coisa, né? mas eu que, espero que você esteja hoje, porque você quer essa revelação de Deus, também quero. Amém? A revelação do que Ele fez naquela cruz. E aí, por fim, ainda para fechar essa introdução, por que, que eu preciso dessa revelação? Por que, que eu preciso? preciso? né? Em Filipenses... 2, 12 a 13, né? quando eu aceito o Senhor Jesus como Salvador, quando eu entendo que tem um plano para mim, que tem um propósito para mim, que eu não estou aqui à toa, que essa vida tem um propósito, tem uma, tem uma finalidade. Olha o que dizem Filipenses 2, 12 e 13, Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor. Então, existe um processo de desenvolver. Por que, que eu preciso dessa revelação? Por que, que eu preciso entender, né, receber, querer, desejar? Né, é, entender que Deus quer me abençoar. Deus quer falar comigo. Amém? Então, eu preciso desenvolver a minha, a, a minha salvação. Lucas 22. 39 e 42. Então, dentro desse contexto, dessa introdução, né, vamos entrar nos pontos da revelação. Qual, qual que revelação é essa? O que, que, que aconteceu naquela cruz de verdade? Né? Quantos assistiram aqui A Paixão de Cristo? Se você não assistiu, assista, se você puder. Né? É muito é, profundo esse, esse, esse filme. Ele mostra é, cenas ali. Né? E a primeira cena que começa está aqui em Lucas 22, 39 a 42, né? a obra da cruz, ela começou né, ali no Getsemane, né? então o primeiro ponto que eu quero falar é isso, e saindo foi como de costume, pegava os seus discípulos e subia lá para orar, tinha o costume de andar e de ir lá buscar Deus, e de ir lá orar, Todo, todos os discípulos sabiam, era aquele lugar, um lugarzinho ali afastado, onde podia orar e buscar a presença de Deus, quantas vezes nós vemos Jesus, o nosso exemplo maior é Jesus, quantas vezes a gente vê Ele saindo, e indo lá para orar, separando o seu tempinho com Deus, amém? Glória a Deus, então Ele foi lá, e os discípulos o acompanharam, chegando ao, ao lugar escolhido, Jesus falou... Orai para que não entreis em tentação. Ele por sua vez se afastou, cerca de um tiro de pedra, né? é, e de joelhos orava dizendo. E aí a oração de Jesus, que é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Amém? Amém? Então, primeiro ponto aqui, né? Que, que a, qual é a revelação? E eu estou te falando da letra, daquilo que eu tenho recebido, mas pelo Espírito eu, eu peço que, que você abra o teu coração e diga, Deus eu quero a revelação, eu quero entender o que, que é isso, e que, e que Deus venha trazer essa revelação para nós, amém? Que seja profundo isso e que mude a nossa vida. Se Jesus teve que abrir mão da sua vontade em nós, qual que era a vontade dele, ali, como ser humano, né? Às vezes a gente, não, a gente acha que é, não, era Deus, mas, mas é homem, ele ali, ele teve que abrir mão. Ele falou, Deus, não é isso que eu quero. Não, não quero, eu já sei que ali vai, eu vou sofrer pra caramba. Eu sei que vai ser pesado ali, é, mas se possível, passa de mim esse cálice. Deus, dá pra passar? Me livra dessa. Né? E, e, e aí ele fala, mas... Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Primeiro ponto, revelação da redenção da minha vontade. A morte do eu. Nós precisamos abrir mão e deixar morrer a minha vontade. Amém? A morte do eu. Precisa morrer, precisa morrer, precisa abrir mão. O que é a morte é, da vontade, sabe? É, e aí, é, vamos dizer a verdade, né? Todo mundo... Quando quer uma coisa, você vai atrás. Né? Como diz o pastor Carlos, dá os pulos, dá seus pulos e resolve. Não é verdade? É verdade ou não é? Quando você quer, você dá um jeito de resolver. Sim ou não? Né? Sim ou não? É verdade? Eu estou imitando o pastor Carlos aqui. Ó. Sim ou não, Fábio? Pode, pode não. Até que, se for imitar, imita direito. Né? O pastor Carlos está assistindo lá. Mas eu preciso eu preciso entender que a vontade ela, ela, ela é a força maior, talvez é maior, é, entenda o que eu estou falando, mas na minha vida, aqui no meu dia a dia, é maior que Deus, é maior que o diabo, no sentido de que se eu não tomar um posicionamento, se eu não entender que a minha vontade precisa ir para a cruz, assim como Jesus teve que falar, ó, oh, está aqui Senhor, o que, eu não quer, o que eu quero é diferente, mas seja feita a tua vontade, amém? Quantos querem abrir mão da sua vontade, pela vontade de Deus? Eu quero abrir mão, eu quero nessa noite entender um pouco mais e receber a revelação. Já foi consumado meu irmão, voltando, lembra da nossa introdução? Já foi feito, não é que eu vou, que vai acontecer, eu vou entrar na posse daquilo que já foi feito. Eu vou me apropriar daquilo que Deus já completou por mim, e aí é só alegria. É só alegria quando você entende isso. É você vence, você avança, você conclui, você vê as coisas acontecendo na sua vida. Você vê os milagres acontecendo. Precisa abrir mão. Então a revelação da vontade, né? O é, que, que diz ali no, no, no Mateus 7:21, né? Quantos textos tem sobre isso? Tem vários textos. Mas o Mateus 7:21 Jesus está falando ali, né, que naquele dia, o último dia, quando tudo acabar, né, vão chegar algumas pessoas, mas eu estou pregando, olha lá, o senhor não viu lá dia 10 que eu estava pregando? Que eu impus as mãos sobre os enfermos eles foram curados? É que eu expulsei demônios, né, e eu lembro uma vez, né, quando eu me converti e comecei a dar meu testemunho, né, lá por, por volta de 91, 92, que eu voltei para os caminhos do Senhor e o meu tio... Tio Daniel, né, foi junto comigo e uma tia minha, tinha várias pessoas, todas não eram cristãos, numa chácara, numa fazenda, né, e a gente foi orar, eu fui dar meu testemunho, e antes de começar eu estava lá afinando o violão, né, e, e meu tio chega lá, ô oh, Davi, tem um caso de possessão aí, precisamos resolver, aí saí lá fora e tinha um cara endemoniado, né. E aí foi começa a orar e ora, e repreende, e vai, né? E sai, não sai, e fica aquela luta, né? Eu, né? Eu tinha acabado de, de me converter e. E depois, no fim, saiu. Né? Meu pai e minha mãe tinham acabado de ir na, 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 umas duas semanas antes, ali lá, ali na Araçariguama, lá um pouco lá na Sorocaba, ali para aqueles lados. Tinha acabado de ir lá e, e quebrado um monte de, de, de imagem, um monte de coisa lá, e abençoado aquela família. E, e aí só que ficou algumas coisas ainda. E o cara tava possesso ali, né? E era coisa de segurar e, e te levando assim, né? E já que entrou num quarto lá e, e, e fomos lá, expulsão e vai, né? E saiu. E, e aí dentro é, daquela situação até a mulher falou, né? Foi até engraçado, né? falou, poxa, mandaram um seminarista, em vez de mandar um pastor aqui para testemunhar, mandaram um seminarista, né? Porque foi, foi guerra, né? Mas depois saiu. Mas voltando aqui para a revelação, né? Da minha vontade. Eu tenho que abrir mão, né? Mas aí, aí Jesus está falando, mas eu, eu expulsei, eu orei. Aconteceu, eu vi os milagres. É, aí ele fala, né? É, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém, queridos. Mais importante aqui não é a gente essa, essa premissa aqui na igreja, né, no louvor, né, os meninos aqui crescemos juntos, né, vimos cre vocês cresceram juntos né, conosco, né, e, e, e essa premissa de que ninguém precisa aparecer, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém está aqui para aparecer, o pastor Carlos até costuma dizer isso, né, que se alguém se levantar para a própria vontade, infelizmente... Já está liberada a palavra que vai cair. Não é a minha vontade, não sou eu. Não sou eu que faço nada, né? E o contexto aqui desse revelação da morte do eu, né? O que que diz ali? Né? Aquele que faz a vontade do, do meu Pai. Amém? Vamos fazer a vontade de Deus que nós vamos é, passar de ano. Amém? Glória a Deus. E ainda aqui, né, outros textos que todo mundo conhece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é esse assim na terra como no céu? É aqui na minha vida, assim como os anjos obedecem ao Senhor, aqui, Senhor Deus, no meu dia a dia, faz a tua vontade. Amém? Quantos querem abrir mão da sua vontade? Quantas coisas, né? Muitas vezes. E aí, eu estou falando, eu sei. Talvez, né? E com certeza é difícil no dia a dia, ali, né? A gente abrir mão, mas precisa abrir mão. É, então é a verdade, né? Então vamos, estamos falando a verdade. 1 João 5, 14 e 15. Palavra de Deus. A palavra de Deus, né? a revelação da cruz, nada mais é do que a palavra de Deus, entrando em, em, em concordância com a nossa vida, nós entramos em concordância com a palavra, nosso espírito recebe essa revelação, olha o que diz em 1 João, capítulo 5, 14 e 15, e esta é a confiança que eu temos para com Ele, que eu, se, se eu pedir alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto aos, ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o que lhes pedimos. Então, se você tem alguma coisa para pedir, se você tem alguma situação na sua vida, vai aqui na palavra. Né? Hoje tem o Google aí, ó, tem um link lá que você põe lá, tem versículo para tudo. Né? Tem um link lá, né, que você, você clica lá, até salvei aqui, ó, que eu estava vendo. Né? Se você quer perguntar alguma coisa, né? O Google fala tudo, né? tem o um bibliaon.com lá, você põe lá, né, vers, versículo sobre cura. E aí, vai um atrás do outro lá, pá, 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 pá. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, entender e trazer para perto de nós, amém? É importante a gente ter comunhão com essa palavra. Então, aqui o que está que falando o 1 João? Sabemos que ele nos ouve, então, se eu, se eu oro segundo a vontade, se está na palavra, se está escrito, se está alinhado com a palavra, não tem como não acontecer. Amém? Não tem como não acontecer, Deus vai cumprir, Ele cumpre a sua palavra. Então a primeira revelação é a, a morte da minha vontade. Mas por que, que eu tenho que, que entender esse contexto? Porque se eu estou alinhado com a palavra de Deus, Ele vai completar a obra dEle na minha vida, amém? A pergunta que eu faço é se você quer, né? quanto que custa? Abrir mão? Vai custar alguma coisa? Será? Tudo, é tudo Raquel, vai custar tudo, vai custar tudo. Desculpa falar, mas o que você quer da vida? Né? A vida não é só isso aqui, tem muito mais. Nós não estamos falando aqui de religião, não é a religião dos crentes, não é não é, é o evangelho de Jesus. Esse a gente não abre mão, né, que é o Senhor. Né? Não é a nossa religião, não é o evangélico que é a melhor religião, mas o evangelho de Jesus. Jesus que morreu naquela cruz para nós para nos, nos salvar, então a revelação da vontade, eu tinha mais coisas aqui, mas é, depois você pode meditar lá em Gálatas 5,16, né, que fala que tem a vontade da carne, o fruto do Espírito, que a minha vontade ela vai contra tudo aquilo que é do Espírito, então você pode depois ler ali a partir do 16, né, a, a, a carne ela quer as coisas do mundo, ela quer, ela quer só o samba, ela quer só as coisas boas, né? mas meu irmão, minha, irmã, minha mãe falava isso, né, Aqui nós estamos falando que tem uma corda que o pastor Carlos, o pastor Sérgio outro dia pregou aqui, que vai daqui para a eternidade e que nossa vida é um pedacinho vermelhinho pequenininho aqui, ó, e vai para a eternidade a corda. E a nossa vida é só esse pedacinho aqui. O que vai acontecer aqui, né? Tudo que vai acontecer aqui já está determinando a nossa eternidade em Cristo. Amém? Então custa tudo. Então, Senhor eu quero, como o Senhor Jesus, receber a revelação e, e abrir mão da minha vontade para que seja feita a tua vontade. Eu quero Senhor Deus que o Senhor cumpra o propósito que o Senhor tem na minha vida Não estou aqui brincando Nessa, nessa vida Senhor Deus Eu sei que o Senhor tem um propósito e um chamado para mim Eu sei que o Senhor tem aqui um plano E o Senhor tem um alvo E um, eu tenho um inimigo que quer me roubar, matar e destruir Mas o Senhor Jesus tem uma vontade E a vontade dele vai se cumprir Custe o que custar Vai se cumprir Abre mão meu irmão Abre mão meu querido Abre mão Abre mão. Deixe a vontade dEle. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda redenção. É, é a salvação da nossa mente. Mateus 27, 29 e 30. Olha o que diz ali. A salvação, a redenção da nossa mente. Tecendo uma coroa de espinho... Puseram-lhe na cabeça, na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, os escarneciam, dizendo, salve rei dos judeus. Cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Dizem que esses espinhos eram como pregos, eram espinhos grandes. E, e grudou ali. Meu irmão, o que, que eu preciso entender aqui, né, volta para aquela nossa introdução... Jesus completou a obra na cruz, cravou esses espinhos na cabeça dele. Imagina a dor, né? Quando eu era pequeno eu brincava, né? Quer tomar uma injeção na testa, né? É, o pai brincava, né? De graça, né? Ninguém quer injeção na testa, mas dói, né? Eu já tomei no olho aqui que era para tirar um, um negócio aqui, mas dói, né? E, imagina os espinhos, né? E, e Jesus já levou, né? E, essa 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 dor, a coroa de espinhos, que é para o segundo ponto, é a re redenção, a salvação da minha mente. Quantos querem é, entender e entrar nessa revelação da redenção da mente? Amém? Eu quero o Senhor mais de Ti, cada dia, cada dia a gente aprende um pouquinho mais, eu quero mais, eu quero entender o que, que é essa salvação da minha mente. O que, que é essa salvação da minha mente? Né? Por que na cabeça? A cabeça é aqui, ó, tudo está aqui. É o entendimento, são as emoções, são, são os pensamentos, são as doenças da depressão, da ansiedade, são os medos, são os ódios, são os orgulhos, são as autocomiserações, o tadinho de mim, tudo está aqui, né? e fica lá, fica lá mexendo. Na célula, às vezes eu faço assim, né? aí eu falo para os irmãos: nu, não. Nu, no, não travou não, é a gente que parou mesmo aqui, que precisa parar um pouco às vezes, a mente precisa parar, a alma, as emoções, e aí volta o primeiro ponto, eu preciso abrir mão da minha vontade, né? é, deixar a minha mente ser transformada, e olha o que diz em 1 Coríntios 2,16, porque conhece... pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós porém, temos a mente de Cristo, como é que faz para a redenção, a salvação da mente? Como é que é esse negócio da redenção, da salvação da mente? Jesus tomou aquela coroa de espinhos, para que eu não precise mais, está tudo na palavra dele, eu não preciso passar por isso você não precisa passar por isso, nessa noite eu quero pedir que a revelação do Senhor venha sobre nós, e que o Senhor nos liberte, eu sei que não é fácil, eu já passei, e, e passo, e, né, e já passamos, e vamos continuar passando, e vamos enfrentar situações, quantas situações já passamos? Eu sei que não é fácil quando você está ali no dia a dia, mas vamos junto, foca aqui ó, fala para ele, Deus eu quero essa revelação do que é a salvação da minha mente essa redenção que foi feita ali no Calvário, esse contexto de Coríntios, 1 Coríntios 2, também é um texto muito rico ali, ali no meio está lá que nem olhos viram que nem ouvidos ouviram e ainda não subiu ao coração do homem, o que Deus tem preparado para aquele que o amo, e lá fala que para a gente entender isso é pelo espírito é pelo homem espiritual então aqui começa uma conexão eu recebo no meu espírito e vai para a minha mente. É, eu, às vezes eu ouço, passa pela mente, eu tenho que estar com ela é, aberta, né, deixando Deus me curar. Né, então, deixa a coroa de espinho que foi lá na cruz já. Né, tudo aquilo já foi lá na cruz. Deixa sua mente ser renovada. Romanos 12, 2. Né, todo mundo conhece o texto de cor. talvez alguns aqui. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos como pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis, está tudo conectado, qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus, amém? Então eu preciso renovar, alguém já ouviu falar de mindset aí, né no dia a dia aí nas... nas... Hoje, né, hoje, e aí isso de, vamos dizer que de 20 anos, talvez até menos para cá, que a ciência começa a descobrir que existe um negócio chamado mindset, que é mudança de mente. É, é, só que Paulo já estava ensinando aqui, né. Lá, dois mil anos atrás, né, ele já estava ensinando aqui. Já estava já definido, já estava escrito, né. Já estava escrito lá isso aqui, já há dois mil anos atrás. né? Nada se nada se se reinventa, se copia. né? E aí a ciência está começando a entender. Existe uma transformação do meu entendimento para a revelação de quem é Jesus. Amém? Do que foi feito naquela cruz. Olha o que dizem em Hebreus 4,12. Estou lendo vários versículos, porque a palavra de Deus é poderosa para mudar a sua vida. E a minha mente. Então... É pela palavra, é lendo, né? E é o que diz Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, divide alma e espírito, divide a emoção, a morte da vontade, da, das, da, da, e a mente vai sendo curada, quando eu, quando eu vou me expondo para a palavra de Deus, às vezes eu ponho lá no ouvido e fico ali ouvindo, estou deitado, estou ouvindo a palavra de Deus, estou ali, às vezes fazendo exercício, estou ouvindo a palavra de Deus, estou deixando a palavra entrar, estou né? tô lendo, estou tô meditando, estou deixando, e ela divide a alma, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração... Quantos querem a revelação da salvação completa, amém? Eu quero a revelação nessa noite, eu peço a ti Senhor, é, que o Senhor nos leve à redenção. Versículos sobre a ansiedade, né? E aí, quando Jesus cravou, aquele, quando aqueles cravos na mente dele, ele nos redimiu, amém? Vem a revelação nessa noite para nós, meu irmão. Não precisa fazer de novo, né? Já foi feito. E eu sei que não é fácil, é um processo, mas quando você começa a entender e se lançar, se joga, né? se joga na presença de Deus, se joga na adoração, né? como nós fizemos aqui hoje, se joga adorando ao Senhor lá no seu quarto, se joga na leitura da palavra, na meditação, se lança e deixa Deus renovar a sua mente pela palavra de Deus, vai, vai estudando a palavra, vai querendo mais dessa palavra, vai querendo entender essa palavra, de, de novo, lembra, é para quem quer, né? então é para quem quer, é para quem quer buscar, eu quero essa revelação, e aí Deus tem a cura, né? vários versículos aí, né? em 1 Pedro 5, 6 e 7 fala, humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, amém? Lança sobre ele, deixa aí a ansiedade, não é fácil, não é fácil, eu sei, mas vai para o lugar certo, não corre atrás de outras coisas, não corre atrás de, de conforto, é, de bebida, de drogas, de. É, de de pecado, pecado, nós não vai dar tempo de falar aqui, mas uma das redenções, última lá, é do pecado, né? a redenção maior, talvez, vou, vou, quero falar, porque a redenção maior, não vai atrás de coisas que confortem a sua alma, né? deixa ela morrer e, e fala, Deus, leva a ansiedade. E aí vem o renovo, e aí vem o Salmo 23, né? que o Davi estava lá tocando a arma. Senhor é meu pastor e nada me faltará Fábio, você pode tocar um pouquinho para nós aqui Senhor é meu pastor e nada me faltará Refrigera a minha alma Diga, refrigera a minha alma Refrigera a minha alma Deus vai levar essa ansiedade nessa noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Não foi em vão Não foi em vão A morte de Jesus na cruz é para me curar, é para te curar, é para te levar a revelação dessa palavra, a revelação completa disso. Lançando sobre ele a vossa ansiedade. Mateus 6, 31 a 34 está falando sobre irmos atrás das coisas naturais, de, do que comer, o que beber, né? é, o que vestir. E é, nós precisamos, e está é, falando ó, do cacau. Né, do dinheiro, que eu preciso ir atrás para o sustento da minha família, mas quando isso se torna uma ansiedade, a palavra diz, né, 33, Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Não fica preocupado com amanhã. Deixa essa redenção ser completa na sua vida, amém? Deixa, deixa, cura, cura. Fecha os teus olhos aí. Fecha os teus olhos aí. Fala, Deus, eu quero essa revelação.
1: Deus, eu quero
0: chegar amanhã, Senhor Deus, e levantar e saber que o Senhor está levando a minha ansiedade. Que o Senhor vai sustentar minha família. Que o Senhor vai sustentar a minha casa. Eu estou cumprindo com o Teu chamado, o Teu propósito. Estou debaixo do guarda-chuva, da cobertura espiritual. Estou debaixo de obediência ao pastor Carlos, aos irmãos aqui. Aos irmãos da minha cela, aos meus irmãos. Sujeitando-vos uns aos outros. Meu irmão, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Eu preciso entender. Não é de qualquer jeito. Mas também, se eu estou debaixo desse guarda-chuva, meu irmão ninguém vai segurar aquilo que Deus tem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não subiu ao coração do homem, Deus tem revelação, Deus tem cura para você, saia todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade, síndrome do pânico, nós te expulsamos agora em nome de Jesus, e declaramos a cura da mente sobre a vida dos meus irmãos… Oh, 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 vem curar Senhor, redenção da mente, redenção da mente, Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, porém sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, com oração, com a súplica, mas também com ação de graça, meu irmão, não tem outro caminho, vai orar, está com ansiedade? vai orar, entra lá no quarto, não adianta meu irmão, ficar esperando, você vai, vai ficar esperando, você vai ficar mais ansioso, você vai ficar mais, e... lança sobre Ele, não vai, não vai mudar, não vai, um fio a menos, a mais né, nós somos careca, primeiro fala, né Vagnão, não vai, dar um fio a mais a menos é Ele que sabe glória a Deus é Ele que sabe é Ele que sabe não vai mudar sujeita né, a redenção da mente oh, e aqui eu quero falar ainda tem mais alguns minutinhos só pra gente orar Isaías 53, 4 e 5. Versículo que todos nós conhecemos também aí. É uma tia minha, tia Sônia. Está no hospital e eu quero orar nessa hora sobre esse versículo. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados Aqui, o, vers... o ponto 3 e o 4, eles estão totalmente ligados. O 3 é a redenção das enfermidades, a doença, a cura física. E o 4 que eu queria falar é sobre a remissão do pecado. E, e muitas vezes, é, não generalizando, né? mas é, muitas vezes é, são consequências da nossa alimentação, da forma que nós vivemos, né? é, que as enfermidades vão vir. Agora, a palavra é clara, que quando eu sei que eu não devo fazer uma coisa, eu vou lá e insisto em fazer, e eu já tenho a revelação, eu já conheci, eu já tive o um encontro com Deus, aí pode esperar a enfermidade ali. Aí lê, lê, lê Deuteronômio 28, não na primeira parte, a segunda parte, mas é para quem né, sabe que está errado e continua insistindo no erro. E aqui eu quero falar para você que está aqui hoje, veio, veio para receber e quer essa revelação de Deus, eu creio que todos que estão aqui querem essa revelação de Deus, amém? Eu quero essa, essa cura para mim, eu quero essa cura física, tem enfermidade, né? ele foi moído, né? aqui está falando claro, né? que ele foi moído por causa da minha iniquidade, do meu pecado, é, o pecado, é, o salário do pecado é a morte... Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Romano 6,23. O salário do pecado é a morte Mas outra redenção é a cura física Sabe, Jesus perdeu de, é, praticamente todo o sangue dele, né? Mas o, ser, o corpo humano tem de 5 a 6 litros de sangue E os açoites dizem que foram 39 e na ponta daquele negócio ali tinha vários pedacinhos de ossos e dizem que foram mais de 400 e tantas feridas nas costas dele quando açoitaram 39 vezes ali. Que era para não, não morrer. Eu queria, eu ia trazer, o, o, mas é muito forte o, o, a paixão de Cristo. Mas lá retrata um pouquinho. Talvez do que ele passou. Para que você tenha cura hoje em nome de Jesus para que eu e você tenhamos cura, eu quero orar em nome de Jesus, sobre aquela leito da UTI, a tia Sônia, em nome de Jesus, eu quero profetizar saúde, sobre o corpo dela, que o Senhor venha sarar aquelas feridas, nessa hora, em nome de Jesus, liberamos saúde, liberamos saúde Senhor, Aleluia, se tem enfermidade aqui, alguma enfermidade mais forte era orar em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus nós cremos no poder de cura nós queremos orar em nome de Jesus nessa noite em as mãos sobre os enfermos eu vou ler aqui os versículos que é a base daquilo que nós vamos fazer aqui agora escute aqui ó não é eu, não é ninguém aqui o Espírito Santo quer te curar nessa noite é a palavra de Deus que quer transformar e curar a sua vida, olha a base aqui ó, estes sinais acompanharão os que creem, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão amém? olha o que diz em Mateus 10,8, curai Jesus mandando os discípulos, curai os enfermos ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios de graça recebesses, de graças dai, Tiago 5,14 e 15 diz, está alguém entre vós em doente, chame os presbíteros o que é os presbíteros? a liderança, os irmãos que têm autoridade Impor, unge com óleo, impõe as mãos, ungindo com óleo, oração da fé, levantará os enfermos, se é uma enfermidade física, se é uma enfermidade do que nós falamos da alma, nós cremos no poder de cura de Deus, amém? Vamos orar em nome de Jesus, você que está aí na sua casa, vai orando aí, se você tem uma enfermidade, em nome de Jesus, ser curado, ser curado, o poder de Deus está aqui para curar, o poder de Deus está aqui para curar, flui, flui, flui rio de Deus, flui rio de Deus, flui rio de Deus, cura física, cura física, receba pela fé, já foi, já foi, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero abençoar meu irmão, do alto da sua cabeça, até a planta dos seus pés, ser curado, ser curado, toda enfermidade agora, saia, ser curado, poder de Deus agora, eu abençoo a vida do meu irmão, em nome de Jesus sangue, todo físico todo o seu físico todo o seu aparelho circulatório seja restaurado, curado ser curado, em nome de Jesus recebe a cura, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus, quero abençoar o teu filho Senhor, com saúde física Senhor, saúde física Senhor, liberar pelo poder do nome de Jesus e da palavra de Deus, a saúde pai em nome de Jesus, saúde física saúde física cremos Senhor no poder teu que está aqui da tua palavra, estamos debaixo da tua vontade, da tua palavra e liberamos agora cura e saúde em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus ser curado Ser curado, ser curado, ser curado, ser curado, ou oh, alinhado com a palavra de Deus, haja saúde, cura, cura física, cura física. Sejam curados em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós cremos e estamos só cumprindo com o que já está escrito: ser curado em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Deus, oh Deus vem sobre o corpinho agora, e a mente, alma, emoções, oh, oh concordamos, concordamos com a Tua Palavra, redenção, redenção completa, cura, cura, Deus está aqui meu irmão, pode sentar mais um pouquinho só para a gente finalizar, cura completa, cura completa, Põe a mão na sua mente aí, talvez eu ache que ninguém aqui é isento de ter ansiedade ou preocupação, né? Diga assim, em nome de Jesus, eu alinho a minha mente, à palavra de Deus. O Senhor Jesus falou, que eu devo buscar, primeiro o reino de Deus, e as demais coisas, me serão acrescentadas. Eu expulso agora da minha mente. Ansiedade, pânico, depressão, sai! Em nome de Jesus. Já foi. Já foi, meu irmão. Já foi. Já foi. Já foi. A coroa foi foi cravada. A coroa foi cravada e Jesus já fez, já fez. Entra pela fé. Entra pela fé, apropria pela fé Toma posse pela fé Entra no gozo do Senhor Para a sua vida Entra na saúde Entra no resgate que Deus tem Meu irmão, quando fala Morreu na cruz, foi a redenção Não é só uma salvação É a eternidade Mas hoje eu posso desfrutar dessa eternidade, hoje eu posso experimentar essa saúde, hoje tudo isso está no tá, tá meu acesso, a quarta redenção é a remissão dos pecados, só para fechar aqui eu quero falar, porque eu, eu creio que é a maior redenção, é a maior redenção… A palavra de Deus está escrito lá em Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não ouça. Aqui todos nós... né? É... 1 João 1, 8 e 9 Se eu disser que eu não tenho pecado Eu estou mentindo Mas se eu confessar o meu pecado Ele é fiel e justo Quem quer confessar o pecado aqui? Glória a Deus A pastora Débora costuma dizer que eu preciso confessar a tentação E aí eu não preciso confessar o pecado Amém? Eu preciso confessar para o meu cônjuge Preciso confessar Para uma pessoa mais velha Para o meu líder, para alguém Eu preciso confessar E aí eu não preciso confessar o pecado mas se precisar, confessa o pecado, é, Paulo fala que se eu comer a ceia, que uma vez por, por mês a gente toma, se eu tiver iniquidade, fazendo lá errado, que eu sei que eu estou errado, lembra que eu estava falando aquela hora, agora há pouco, e aí vai vir maldição, Por que, que tem tantos enfermos, enfermidade, muitas vezes é por causa do pecado, né? aqui nós cremos na cura, nós recebemos, né? e, e muitas vezes Jesus ia curar, e aí os discípulos perguntaram, foi ele ou seus pais quem pecou? Porque o judeu já sabia que se pecava lá, vinha maldição e, e era papum. É, e continua sendo papum. Quero te dizer, não é só lá atrás. né? Errou e você sabe que está errado e insiste no erro, é, segura aí, né? que vem pecado, que vem, que vem peso. Mas não precisa ficar com medo, não. Que nós estamos debaixo da graça. Amém de Deus. A graça nos capacita a vencer. A graça não é que eu posso fazer, né? São deixa a vida me levar, a vida lá, lá, eu, então eu estou debaixo da graça, eu posso tudo, não, a graça me capacita a vencer, a receber tudo isso pela fé, amém? A receber a revelação, e aqui, eu quero fechar aqui, o que, que aconteceu com Jesus? Ó, oh, prendeu a mão, no prego, prendeu os dois pés, o pecado, ele prende os seus pés, o pecado prende as suas mãos, olha para suas mãos aí suas mãos foram feitas para abençoar Fala, essas mãos foram feitas para abençoar não para andar em pecado não para iniquidade não para andar na, na, na maldição desse mundo a bênção de Deus está sobre essas mãos quantos querem abençoar a sua família abençoar a sua vida, a sua casa é, eu estou tô, tô fechando já né? eu creio que Deus quer nos fazer livres mãos livres Amém? livre do pecado, se confessarmos os nossos pecados, a remissão do pecado, a redenção com pé, completa, ele já foi preso, lembra? Os pés dele já foram presos, o que é pé? Andar, o pecado, a pessoa anda no pecado, ela anda, ela, ela vai andar no pecado, ela vai atrás do pecado, ela busca o pecado, ela faz com as mãos, Jesus já foi preso, hoje Tomé foi lá perguntar. Deixa eu ver. É um espírito que tá aí? Deixa eu ver. Põe o um dedo aqui, Tomé. Ó, é carne e osso. Põe o um dedo aqui, ó. Aqui, ó. As mãos dele foram presas para que você seja livre, amém? Levanta as suas mãos. A palavra diz: levantando mãos santas em todo lugar. Tua mão tem autoridade para chegar lá na sua casa, no seu trabalho, e levantar a mão e abençoar a vida das pessoas, liberar a cura, liberar a saúde. Eu chego no meu trabalho, o segurança que abre lá a agência comigo. Ele é cristão também, eu chego lá, eu já abençoado essa agência em nome de Jesus. E ele, em nome de Jesus, amém. E nós concordamos, e é mais um. Aí chega a faxina que duas vezes já tinha lá um, uns trabalhos lá, né? fizeram lá um trabalho lá, Aí chega a faxineira também, já em nome de Jesus, irmão, glória a Deus, está abençoado esse lugar, que é a mulher de Deus, a Assembleia de Deus lá também, e nós vamos orando e abençoando o nosso dia a dia, não quer dizer que vai sempre dar tudo certo, tem muitos problemas, terão, mas nós vamos vencer, a cada dia, a cada dia, meu irmão, fica muito mais fácil quando eu recebo essa revelação da redenção completa no Calvário, fica muito mais fácil, meu irmão, para que sofrer? Porque Jesus já sofreu, amém? Lança sobre Ele, né? Lança sobre Ele, alguns sabem, né, que no passado aí a gente teve problema aí com, com coisas químicas, né, aí, e bebida e tudo mais e, e tinha uma oração a oração da serenidade que falava lá no alcoólicos anônimos né fala assim ó é, Deus dá-me sabedoria para suportar o que eu não posso mudar então se tem coisa que você não pode mudar graça dá-me dá, -me, dá -me paciência dá-me paciência para suportar Deus dá-me é, coragem para mudar as que eu posso então aquilo que eu posso mudar, eu tenho que ter coragem e tomar uma posição. E falar, não, aqui em casa vai ser assim agora, vamos lá. Vamos mudar aqui esse negócio aqui. Vai ser diferente. E aí a sabedoria, a terceira né, da oração, para saber entre um e outro. Se eu não posso mudar, meu irmão, paciência, deixa lá. O que, que vai adiantar? Não vai resolver nada. Se eu posso mudar, coragem, vamos lá. Deus dá-me sabedoria. Para discernir entre uma e outras. Provérbios 28, 13 O que encobre as suas transgressões Jamais prosperará Mas o que as confessa E deixa Alcançará a misericórdia Oh Jesus Mãos livres Pés livres Fica em pé de novo, agora faz de conta que está acabando Agora está acabando mesmo Mãos e pés livres e aí, a obra se consumou como? Não, não, não anotei aqui, mas eu vou ler agora. Agora é o último texto, tá bom? Tinha vários aqui ainda, mas como é que consumou a obra? O. Oh, 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 oh. primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, a obra da cruz, tudo isso que nós falamos, todo o sangue que foi derramado, o inferno infesta, acabamos com ele, acabamos, foram elas ao túmulo levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida, ao entrarem não acharam o corpo do Senhor, perplexas apareceram dois varões, estavam possuídas de temor, baixando os olhos para o chão lhes falaram, Por que que vocês estão buscando entre os mortos, aquele que está vivo? Aleluia! Aleluia! O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, está aqui nessa noite, e ressuscita o nosso corpo mortal. Um dia nós teremos um corpo glorificado. Um dia nós estaremos lá na eternidade. Mas até lá nós vamos sendo curados. Nós vamos andando com Ele. Nós vamos recebendo essa revelação. A vereda do justo é como a luz da aurora. Que vai brilhando mais e mais. Até ser dia perfeito. Cada dia. Cada dia. Vamos adorar o Senhor. Separei nada, não sei o que você separou aí. Pode ser. Entra no gozo do Senhor. Deixa Deus completar essa obra na sua vida, na minha vida. Amém? Vamos juntos desfrutar disso. você puder, levante as suas mãos se está aí na sua casa, levante as suas mãos também com autoridade, diga assim Senhor abençoa-me muito alarga as fronteiras do meu território estenda sobre mim a tua mão e livra-me do mal com essas palavras eu ponho a bênção de Deus Sobre a minha vida Sobre a minha casa Sobre a minha família Sobre a minha célula Sobre essa casa de oração Sobre esse bairro Sobre essa cidade E em nome de Jesus Eu ponho a bênção de Deus Sobre essa grande nação que é o Brasil. Para prosperar. prosperar. Aleluia. Aleluia. Aplaude o Senhor. Ele é digno de louvor. Abençoa o seu irmão aí. Declara a bênção de Deus sobre a vida dele aí. Declara uma bênção sobre ele aí. Abençoa a semana dele. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. A graça de Deus. O são de Deus.